0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast NFL du CCS. Bienvenue dans cet épisode consacré à cette dixième semaine de NFL. Enfin consacré, euh, en réalité, euh, vous nous connaissez, on parle un peu de tout et de rien ici, tant que ça concerne la grande ligue et le football américain. Comme d'habitude, je suis accompagné de Cyprien. Euh, Cyprien, tu connais le concept, maintenant on va refaire un peu comme la semaine dernière, on s'est préparé chacun des sujets et on va en discuter en euh, détente, euh, enfin non, nous connaissons tous les deux si jamais en détente, c'est toujours un peu trop animé, mais déjà ouais. comment tu vas
1: Ben bah écoute, ça va très bien, je suis effectivement encore là, le, le, le pilier du comptoir PMU NFL du CCS, euh, et puis on est là bah, pour discuter ensemble de cette semaine
0: 10 et même un peu plus écoute mon pilier comptoir préféré, je suis très content de t'accompagner encore une semaine de plus. Et sur ce, sans transition, bah, premier sujet. C'est parti.
1: What's up, son? I saw. Euh, je t'ai proposé un sujet, ouais, parce que bon là, il y a des sujets qu'on s'est donné, qu'on s'est pas donné. Là, moi, je t'ai donné un petit sujet. Et puis, je fais une référence à Clément, Siox France, euh, comme ça. Je vais parler de Boyer Maffé. Et plus largement, de la défense de, de Seattle, euh, qui, pour moi, donc cette défense est quand même, même si elle n'est pas encore, comment dire, parfaite, et je crois que je l'avais déjà dit dans un podcast, euh, je pense que dans deux ans, dans trois ans, ce sera la meille, on la verra en tout cas comme la meilleure défense de NFL euh, elle est extrêmement bien draftée elle fait des moves qui sont un peu euh, ballsy, un peu osé mais franchement qui me plaisent on en a déjà parlé, donc je parle bien évidemment de, de Leonard Williams qui est arrivé à la traite deadline je trouve ça un excellent move, il a fait son premier sac euh, et cette défense Elle permet de gagner des matchs aujourd'hui déjà à Seattle, sans être parfaite, je le répète, parce que là, on avait un match Washington-Seattle qui se finit sur un field goal de la gagne à la dernière seconde. Il y en a eu, je t'ai dit, six, on en parlait avant que ça commence, mais six matchs comme ça ce ce week-end. Donc, il y avait de quoi quoi prendre, de quoi choisir son match. J'ai choisi celui-là, celui-ci. Donc, Samuel, il a fait des stats plutôt correctes. Il y a... Il y a encore des erreurs, mais je pense que c'est... Il y a quelqu'un qui a tweeté dessus, et je pense que c'est très vrai. Un Américain qui disait que sa défense est très bonne sur 95% des plays, et puis tu as Bienemy qui est quand même un sacré cerveau offensif et qui arrive à appeler un play au bon moment pour, pour exploser la couverture qui était en place. C'est ce qui se passe, notamment avec le touchdown de Diami Brown. Il y a aussi des réceptions dans des zones qui ont été repérées par Bienemy, je pense. Donc c'était plutôt pas mal attaqué cette, euh, cette défense qui pourtant a fait le travail. Notamment les jeunes, je le disais, Tariq Woolen notamment euh, Witherspoon qui force un fumble hyper important. Euh, et cette défense, elle a permis de gagner pour moi à Seattle cette, euh, cette semaine parce que l'attaque était vraiment euh, moribonde un peu. Alors, il y a eu des coups d'éclat, mais... Laborieuse. Ouais, c'était très poussif hein, quand même. Là, il y a Geno Smith, il est dans une réelle slump. Euh, mais voilà, et du coup, faut que je te dise un mot sur Boyer. a fait, 7 matchs consécutifs avec un sac, c'est le record de la franchise, si je ne dis pas de bêtises, écoute, euh, je lui souhaite de, de continuer comme ça, en tout cas, les stats, les stats euh, ne sont pas folles, Il pourrait mettre plus de pression encore, euh, mais il a des moves. on le savait, hein. moi à la draft, j'avais évalué comme ça, il a des moves de pass rusher, c'est un pur pass rusher, et ça fait super plaisir de voir ça, dans mmh. une défense dont il manquait en fait bah, que ça, un, un excellent pass rusher, mais juste spécialiste de ça, pour être la plus complète possible. Bon, il y a eu d'excellentes additions, je les ai répétées. Mais voilà, sa défense est ultra complète, elle est jeune, elle va progresser, et dans 2-3 ans, c'est, c'est ma take du jour, elle va être la meilleure défense de la Ligue. Elle va retrouver la, euh, ce statut qu'elle avait eu par le passé.
0: Euh, elle est un peu intéressante cette défense. Alors, je ne sais pas si je te suis sur ce take, parce qu'il y a quand même de, des adversaires à côté. Mais en fait, elle est marrante cette défense parce que quand tu quand tu regardes les joueurs et sur le papier, il y a vraiment beaucoup de, de talent et de joueurs. Enfin, il y, y a des joueurs que t'aimes. C'est, ouais. euh, mais, que ce soit alors, les Tariqoulen, mais... les. les di... voilà. Oui, pardon, vas-y.
1: Tous les joueurs. Moi, moi j'aime vraiment tous les joueurs. C'est quand même assez rare.
0: Moi, peut-être pas tous. Enfin, ça dépend de ce que j'appelle aimer. Enfin, il n'y a pas de joueurs que je déteste. Mais il euh, y en a que j'adore vraiment, comme Tarik Woolen, Devon Spoon Utshenanu euh, Osu. Même s'il est plus là, euh, il ne sera plus là jusqu'à la fin de saison. Euh, tu as des joueurs vraiment pour lesquels j'ai, j'ai des, petits, des petits crushs. D'autres que. Bon, voilà, je n'ai rien contre eux, mais je ne sais pas non plus dire. C'est des, des favoris personnels. Bobby Wagner, à ce stade de la carrière. Euh, j'ai beaucoup de respect pour Bobby, mais c'est plus le voir que c'était. Ah, il est enfin, encore bref, très bon. Hein.
1: Hop, hop, hop. bon pas Là, c'est... Là, c'est manque de respect, monsieur. Non, il est encore très très bon, même sur ce match. Ouais. Il est... Il est... Physiquement, il a réussi à suivre certaines actions, je suis d'accord. Il est encore... Comme il était excellent, euh... il est encore mmh, très bon. Tu vois, c'est... C'est... Moi, je... je le prendrai dans beaucoup d'équipes NFL encore.
0: Bref, ouais, je... Pardon, je te je... laisse continuer. Bon, bon. Bref, on ne sera pas d'accord là-dessus. Euh, mais du coup ouais euh, beaucoup de joueurs enfin euh, il y a un côté agréable dans cette défense a, et, et, le, et du coup le problème c'est que ça reste une défense pour moi assez irrégulière c'est à dire que tu vas vraiment avoir des jours où elle va être incroyable et des week-ends où ouais, elle va être euh, moyenne mais euh, effectivement c'est, ça reste une défense très jeune et hyper prometteuse donc L'année prochaine, voire dans deux ans, euh, ça risque d'être une des cinq meilleures défenses de NFL si ça continue dans cette direction-là. Mm-hmm. Pour euh, rester sur Boye Maffet, euh, c'était un joueur sur lequel on a pas mal parlé euh, il y a deux ans pendant sa draft. Euh, je sais pas si ouais, tu t'en à, rappelles. Out, mais quand
1: of,
0: il sort... uh, out of Minnesota, euh, oui, oui. Je me souviens très bien. J'aimais C'est bien. Ce que j'allais dire, qui sortait de Minnesota, qui était euh, très brut de décoffrage. Euh, pas près du tout pour la NFL mais euh, où euh, le talent était assez euh, évident les, les atouts physiques c'est un top top tiers athlète euh, quand tu regardes ses évaluations physiques au combine euh, il a tout explosé on a tendance un peu à l'oublier ouais. mais euh, son gros défaut c'est que un il était un peu plus vieux que les autres prospects et deux c'était un mauvais défenseur contre la course mais à côté de ça euh, tu, en NFL, tu payes pour des pass rushers et euh, c'est, euh, pas encore, c'est mieux en défense contre la course. C'est pas encore très très bon. Je sais contre le match contre les Ravens, il a pas mal été euh, visé. Maintenant, euh, ouais, le pass rusher est déjà beaucoup, beaucoup plus accompli. C'est déjà un quasi pro bowler et j'ai encore l'impression qu'il y a, allez, encore une ou deux marches à, à franchir. Ouais, pour quand même. Je ouais, suis d'accord. J'suis d'accord. Il y, y, y a quand même
1: beaucoup de monde, de passe-rocheurs excellent hein, encore devant lui. Donc, il va goûter probablement au Pro Bowl, mais il est encore dans le bas de ce panier-là, je pense aussi.
0: Tu disais qu'il n'est pas des stats de fou, je regarde où il est. Il est, je sais,
1: il n'a pas des stats énormes parce qu'il a 30 pressions. Alors, il a 7 sacs, hein, euh, c'est-à-dire ouais. que sur ses 7 derniers matchs, il fait un sac. <rire> Voilà.
0: Mmh.
1: Euh, par match prendre pression c'est pas énorme sachant que le leader ça doit être enfin c'est pas énorme c'est, c'est, c'est beaucoup hein. c'est pas ça mais, euh... mais c'est loin quand même de ben, euh, Crosby qui doit être à 58 de mémoire euh, exactement Bossa qui doit être à 56 de mémoire
0: non Bossa est à 48 ah, que, euh... Euh, Nick ouais Nick Bossa ah, le okay, deuxième okay, c'est Mike Parsons à 53
1: Mika personne euh, Gareth, il est dans les 40, je sais.
0: Gareth, tu as 43. Garrett voilà, est bon. assez, assez, assez en retard. Il est 12e euh, ouais. en termes de pression sur l'année.
1: Donc, c'est surtout ça qu'il faut regarder pour un pass short, plus que les sacs d'ailleurs. Hein. C'est le, le nombre de pressions euh, rapporté au nombre de, 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 de jeux, j'ai envie de dire. Donc, euh, le la fréquence à laquelle un, un passe rocheur arrive à mettre de la pression sur le quarterback, que ce soit un sac, un hit, euh, euh, enfin qui fasse accélérer le lancer ou qui, voilà, c'est, c'est les trois qui faut regarder. Euh, et Boyer, bon 30 c'est très bien, c'est encore un peu loin du top du, du top du top. Voilà c'est tout, c'est tout, mais c'est très bien.
0: Alors justement je regarde, il est à 30 pressions, mais sur moins de, de, de snaps snap de passe rush que les autres. Ouais. Ouais, quand, oh, tu, ça. quand tu lis ça sur un pourcentage, euh, il est 30 30e, donc en pression totale, il est 17 e en pourcentage de pression. Ouais, c'est mieux déjà. Donc euh, ouais. ça, ça correspond un peu à ce qu'on dit, c'est qu'on euh, n'est pas encore sur un joueur complet. Preuve voilà. on est qu'il ne joue pas tous les snaps non plus avec Seattle. Donc ce n'est pas non plus ouais. un, un pilier. Ce n'est pas un, 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 un joueur sur les trois downs, ce n'est pas un... C'est un, pilier, mais sans... C'est un joueur majeur, mais pas un pilier. C'est un spécialiste, en fait. Exactement. Mais n'empêche que, ouais, du coup, euh, top 20 en, 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 su... en succès sur le... sur le pass rush. Pas tout à fait pro bowler, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais euh, clairement sur la pente ascendante. Euh, mmh. Et puis, bah, juste, enfin, beau joueur à voir jouer, tout simplement. Enfin, pass
1: ouais, rusher explosif.
0: Je définirais plus en finesse qu'en puissance. Je ne sais pas si tu es d'accord. Je l'ai peu vu jouer ouais. cette année, hein. je ne vais pas mentir. Je me fie plus à ce que j'avais vu de lui avant. Euh, très explosif. Oui. oui. Et euh, ouais, c'est, ça correspond un peu à ce que les Seahawks ont, ont adopté comme style de passe-rusher sur ces dernières années. On est plus sur les, euh, les Frank Clark ou les Michael Bennett, ouais. qui étaient un peu plus costauds. ouais Oui. Là, on est plus sur du vrai pass rusher de 3-4, euh, du linebacker de 3-4, comme voilà. on dit à l'ancienne. Capable euh... de,
1: de, d'attaquer
0: l'extérieur de, de l'épaule mmh. du, du, des linemen, voilà. un, un Quaz, peu plus technique. Quasi linebacker, je pense à Uchenanu Osu, qui pour moi ouais. est un pass rusher, mais a, a un cerveau de linebacker, c'est pour ça que j'adore ce joueur d'ailleurs. Euh, les Darek Taylor et euh, Deric Hall qui est leur draft pick de cette année c'est, c'est aussi des formats un peu plus enfin plus, pas de poche mais un peu plus léger euh, du coup ouais le, ligne défensive assez, assez intéressante à Seattle pour le coup ça tranche complètement avec ce qu'ils avaient donc pour rejoindre un peu ce que tu disais tout à l'heure si jamais ils redeviennent une top défense ce sera dans un style complètement opposé à celui qu'ils avaient il y a ans tout à fait, on était coup,
1: sur bah... Alors tu, tu peux développer peut-être un peu Hugo.
0: Non, mais défendu. juste euh, envie de quand même tirer le chapeau à Pete Carroll parce que euh, quand tu es un enfin des coachs de 70 ans qui sont prêts à remettre en question tout, tout ce qui a fait leur carrière et à, à remettre à zéro à cet âge-là euh, tout leur concept, c'est, ça, ça arrive pas si souvent que ça au final. Et c'est à mettre à son crédit. Oui, tout à fait. Tu veux qu'on enchaîne sur un autre sujet
1: euh, Oui, vas-y, à toi, du coup, à toi euh, presque l'honneur quoi, de, d'enchaîner. Coup.
0: <rire> Le quasi-honneur. Euh, tiens, moi, j'ai une question. On est un peu à la période de l'année où on commence à parler des, des awards, des récompenses de fin d'année. Ouais. Euh, on parle du MVP, on parle de, du Defensive Player of the Year, du Offensive mm-hmm. Player of the Year. Moi, il y en a un. Une récompense en particulier qui m'intéresse beaucoup parce que c'est extrêmement indécis. J'aimerais qu'on discute du coach of the year. J'aimerais savoir ah. si toi déjà, t'as un, si tu avais un vote, est-ce que tu saurais pour qui tu voterais
1: Alors là, avec ce que j'ai vu dans les, dans les derniers, dernières semaines et, euh, et ce que j'ai lu aussi, je suis un peu, je suis un peu biaisé je pense parce que j'ai lu, mais parce que je fais que y penser. Donc c'est que ça doit être un peu vrai, mais c'est, c'est Kevin O'Connell. Euh, oui. Il est dans ma tête, quoi. Voilà. Euh, je l'ai lu, hein, je l'ai lu sur les réseaux sociaux, donc je l'ai, vu, je l'ai lu et relu, donc ça s'imprime. Mais Kevin O'Connell, ce qui fait, fait en attaque avec, euh, avec ce qu'il a. c'est pas mauvais, ce n'est pas ça que je veux dire, mais. Euh, blessure de, de Kamakur, Mathison qui sous-performe. Tu as la ligne offensive qui est très bonne, mais pareil, il y a Dariso qui manque un ou deux matchs. Ça ça tient la route quand même. Les schémas sont variés, les schémas sont excellents. Et bien sûr, tu perds Kirk Cousins. Et même en perdant Kirk Cousins, tu fais venir Joshua Dobbs. Et Joshua Dobbs, il joue comme un MVP dans ton attaque. Ben ouais, là, monsieur, quand même, je pense que tu as des très solides arguments. Je n'ai pas les stats d'efficacité. Mais euh, ça ne changera rien. À... Là, ici, maintenant, ma pensée,
0: c'est Kevin O'Connell. Ouais. Je ne sais plus si tu l'as dit, euh, tu as mentionné qu'ils ont perdu Justin Jefferson ici.
1: Non, 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 j'ai oublié Justin Jefferson, effectivement. Il va
0: revenir. Bon petit joueur, quand même. Ouais, bon petit joueur. Eh, ils ont... euh, Hugo,
1: depuis qu'il ne joue plus, là, Justin Jefferson, 5 victoires. Moi, je pense qu'il faudra se poser les questions et les bonnes.
0: Mm. <rire> mm. mm. Euh, oui. C'est trop tard la trade deadline, mais il aurait effectivement oui. celui d'y penser. Et, et
1: j'avais vu des tweets Hugo de <rire> de, de... Enfin, des tweets oui de gros comptes hein qui qui proposaient <rire> d'échanger Justin Jefferson. D... Attends, il y avait pas de solution en quarterback il faut échanger Justin Jefferson.
0: Oui bien sûr, ouais, ouais. <rire> Par... partons Partant là-dessus, oui, oui effectivement, oui. Euh, pff, bon, je <rire> sais pas quoi te dire. <rire> Je ne sais pas comment ça peut arriver. En... Enfin... Bref, non. Ne le faisons pas. Ouais. Euh, ouais, Kevin O'Connell sur le sur les faits. Si tu te bases sur les faits. Et même sur le. Enfin, le coaching est bon en soi. Enfin, ce n'est pas... C'est pas un hasard s'ils gagnent tous ces matchs là malgré tout ce qui leur arrive. Donc le. le... Le, la candidature commence à être très très solide pour Kevin O'Connell. Je pense que si, si Minnesota arrive vraiment en playoff ce qui est une, clairement une possibilité à l'heure actuelle, effectivement, euh, c'est pour lui. Ce qui est marrant parce que l'année dernière, c'était déjà un candidat, mais beaucoup de gens, euh, moi-même inclus, euh, n'aimaient pas trop cette idée parce que oui, les Vikings gagnaient des matchs, mais sans non plus être vraiment une bonne équipe. Mmh. Là, pour le coup, c'est c'est un peu l'inverse en fait. C'est Minnesota est une équipe bah, qui a commencé beaucoup moins. Enfin, pour pour lequel, pour le coup, ils ont vraiment eu des difficultés au démarrage. Quoi. Les choses euh, mmh. étaient vraiment mal barrées Mais, pour Minnesota. Alors, si, si je peux me
1: permettre, Hugo, ça, ça compense avec euh, avec l'année dernière parce qu'ils ont gagné beaucoup de matchs à une possession, ouais, une possession d'écart qui est quelque chose de très aléatoire et qui, ne se répète pas dans le... qui a tendance à se randomiser. Voilà. Euh, voilà, de Donc, 50-50, en fait. Et c'est ce qui s'est passé en début de saison. Ils ont perdu beaucoup de matchs à une possession d'écor... d'écart. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise équipe, mais euh, c'est... Voilà, c'est... c'est quelque chose qui ne se répète pas dans le temps. Maintenant, ils ont pris les choses en main.
0: En général, quand, quand tes victoires sont... sont par des petits avantages et que tes défaites sont des grosses tôles, c'est que tu n'es pas une aussi bonne équipe que, que tu, tu penses l'être. Exactement. Et c'était un peu le cas des, des Vikings l'année dernière. Mais pour le coup, ouais, cette année... Euh... Enfin, en fait, là, tu sens vraiment que cette équipe a été coachée. Quoi. C'est, c'est ça la différence pour moi avec l'année dernière. C'est que tu sens qu'il y a un coach déjà qui mentalement a réussi à garder hein, le groupe soudé malgré toutes les toutes les saloperies qui leur sont arrivées. Mm. Et, et cette équipe est agréable et plaisante à avoir joué parce qu'il bah, y a des idées. Y a, ouais. y a, offensivement, c'est bien coaché. Il y a eu la bonne idée de, de prendre Brian Flores qui a complètement transformé cette défense. Cette défense qui, Alors... je crois, statistiquement, était la pire de la Ligue l'année dernière et qui, euh, avec euh, des joueurs... Euh, Après, c'est long... un...
1: Euh... Ouais, vas-y, vas-y. Je vais dire mon argument après. Je vais essayer.
0: Bah, juste le fait que il... enfin, cet effectif défensif il est catastrophique. Et que quand tu regardes les, les, les résultats, statistiquement, bah, c'est une équipe, euh, une défense euh, de la première moitié de, de la NFL, quoi. Ce qui est euh, un miracle, en fait. Moi mmh. euh...
1: enfin, je... il... bon, j'ai un petit problème avec Brian Flores, c'est, bon... c'est qu'il est complètement fou. Euh, dans le sens Chouette. où euh, alors j'ai, j'ai plus la stade sous les yeux hein, mais euh, il fait passer euh, Wink Martindale pour euh, un mec conservateur quoi défensivement euh, oui. il y a du,
0: ah y a oui, du blitz, oui, là, a du blitz les stats sur... sur les
1: blitz ouais. ouais il y a du blitz sur 40%
0: des snaps quoi. c'est un fou furieux il ouais, y avait un match euh, c'était contre les Niners où en gros <rire> Il y avait deux types de, de schéma défensif qu'il utilisait. C'était soit cover 0, blitz. Bien sûr. C'est-à-dire euh, blitz, vraiment, qui ramène tout le monde. Il n'y a pas de safety, il n'y a pas de sécurité. Euh, ouais. euh, c'est l'équivalent NFL de prendre un virage à 180 sans, c- sans c- ceintures de sécurité. Sûr, ouais, bien sûr. Le reste, c'était genre euh, trois passes rushers tout le monde qui est en couverture derrière. Ah, ce qui est l'équivalent NFL de rouler à 30 avec euh, le réhausseur et deux ceintures de sécurité. Donc vraiment les deux extrêmes, mais vraiment pas de juste milieu. Soit le chaos total, soit la sécurité maximale. Et euh, il avait rendu Purdy complètement fou avec ça. Et là, ce, ce, ce... Enfin, je... je sais qu'il a eu ce match notamment où il a complètement euh, tué l'attaque des Ravens avec quelques années avec que des covers zero blitz. Il a des fois ces éclairs de génie où il sort des matchs complètement dingues, euh, surtout en prime time, et, et ça marche. Et... Ouais, là, ouais, il, il en faudrait plus des coachs c'est comme bien. ça, en effet.
1: ouais il est fou. Après, c'est su... et comme tu l'as dit, c'est super agréable à voir. Euh, ça fait que l'équipe, elle est, elle est pas... Elle est... Alors, le, le... j'ai les EPA par jeu sous les yeux, donc effectivement, ils sont 9e. Donc... Ça ça marche, c'est efficace, hein. il a tourné cette défense. Euh, maintenant, euh, ils sont plus forts en défense contre la course que contre la passe. Quoi. Parce qu'il y a... y a trop d'agressivité, donc tu arrives à... Les, les... Il y a certains quarterbacks, certaines attaques qui arrivent à faire des plays contre eux. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont perdu. Mais peut-être que là, justement, dans la streak qu'ils ont, alors ça, je ne l'ai pas vérifié. Il euh, faudrait que je mette... Tiens, on est du coup, on est en week 10. Donc si je mets de la week 6 à la week 10, je pense qu'on est sur une des meilleures défenses, probablement de la ligue. Et effectivement, voilà, sur les cinq derniers matchs, ils sont troisième. Et avec, euh, avec des EPA, un, un, encore une fois, je parle un EPA par jeu. Troisième, euh, juste derrière nous, le, les Jets et Cleveland.
0: Je Donc on a, pour on ré- a une vraie ré- revenir sur le débat du coach de l'année. Ouais. Je te donne quatre autres noms et tu me dis si ça joue dans la même cour que Kevin O'Connell du coup ou pas. Ouais. Euh, le premier, Shane Steichen des Colts. Non. Parce que les Colts sont à 5-5 quand même. Hein. On s'en rend pas compte, mais oui, 5-5 mais non. défaites avec Garda Minshew en quarterback. Mm-hmm. Mais non, ok. Est-ce, est-ce
1: que tu veux... Euh, je te donne juste la réponse ou tu veux que je donne peut-être une...
0: Bon, ah, oui, c'était un petit argument à donner, euh, avec plaisir.
1: Alors, de mémoire, les Colts ils gagnent des matchs. Alors, ils ont un calendrier. Attends, je vais regarder. Je crois calendrier. Qu'ils ont un calendrier facile. Oui, c'est, c'est ça qui ils jouent leur division qui est pas fameuse. Bon, j'ai juste regardé leur string of schedule aux Colts. Ouais, 481 de strings of schedule. Donc c'est très facile, très facile. Ouais. Hein.
0: C'est, c'est... ça ne m'étonne pas. Et je pense que c'est un peu ce qui, ce qui le tue. mais ouais, euh... parce que
1: tu vois Minnesota est euh, à 500.
0: Mais pour le coup, c'est... je trouve qu'il avait un peu le profil euh, qu'on récompense en général, Stiken, c'est-à-dire le nouveau coach qui prend une équipe un peu nulle et qui arrive à en faire quelque chose. de, de finalement... D'accord,
1: mais du coup, je pense que tu vas
0: arriver à un autre nom qui est au-dessus de lui, en fait. Oui. Voilà. Euh, je le garde pour après. Je t'en garde un. Enfin, je t'en, ouais. je t'en donne un déjà. Je t'ai dit, il y en a quatre. Euh, je t'en donne un qui n'a jamais gagné le trophée, pourtant qui a eu une carrière assez longue et qui a un, un bilan positif. Est-ce que tu sais de qui je parle Attends.
1: Il a un bilan positif Oui, il a jamais gagné.
0: Et pourtant, un vieux... il a eu une carrière assez longue. me dis pas que c'est un diride. Non. Oh, parce que là, j'aurais. J'ai pas les, les trophées de enfin, je, je, je mais... sais pas pour Andy Reid, mais je sais que c'est pas lui auquel je pense.
1: Euh... Là, non, je j'ai rien qui vient. Tu peux peut-être me donner, euh... tu veux vraiment Moi, je que je te le, le devine. direct. Bon, okay. C'est Mike Tomlin. Ok, oui, euh, oui, oui, Mike Tomlin euh, mérite euh... en fait. Mike, Mike Tomlin, comment euh... <rire> te dire sur ah, une fait pas je plaisir. Sais pas. Hein. Sur une année, je ne sais pas. Sur une année, je ne sais pas, mais c'est vrai que Mike Tupmin représente en fait le coach, euh, le coach de l'année. Quoi. Dans, dans, le, sens dans où... le sens
0: où il arrive à gagner avec euh, une équipe qui est factuellement nulle, oui. Oui, oui, oui. Je pense que c'est un peu ça. Offensivement, il Offensivement, faut, faut préciser. Alors, commencez pas à me lancer là-dessus, mais qu'on arrête de faire croire que la défense des Steelers est forte. Ah, Est-ce si, que... Hugo, la, d-
1: la défense des Steelers c'est pas, est, est pas mal quand même. Tu as un top pass rusher, tu as une ligne défensive qui est correcte, tu as Patrick Peterson qui, ma foi, est mieux, est bien utilisé. Donc, euh, ah bah, bah, si, bah, oui.
0: S'il est mieux, c'est qu'il est, il devait être catastrophique à, à Minnesota avant parce qu'il est nul, ah oui. Patrick Peterson. Ah
1: oui, non, mais Patrick Peterson, ça fait trois ans qu'il est horrible, Hugo.
0: Patrick Peterson, Levi Wallace, Demonte Casey et Kianu Nil c'est des gens qui ne devraient pas être employés en NFL actuellement. La secondaire oui. des Steelers, j'ajoute quand mais... même les linebackers. Peterson du... vraiment...
1: Il y a beaucoup de plaies quand je regarde, je ne regarde pas tous les matchs en entier, mais si tu regardes le 40 minutes ou, les... ou même ring de highlights, tu as beaucoup de plaies de Patrick Peterson, où bah il, est... il est bien placé, en fait. il est au bon endroit, euh, il est utilisé de manière différente, il joue dans le slot, il joue en safety… Euh, là il y a une interception ce week-end, c'est lui qui vient taper le ballon, quoi, qui vient le détourner pour qu'il y ait l'interception
0: Mais C'est ça qui m'énerve avec cette défense c'est qu'elle a, un, elle a le Pas don de, 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 de faire le turnover euh, qui, qui empêche la, l'attaque de scorer euh, enfin, vraiment au moment où l'attaque, est, l'attaque fait des... ils se font mm-hmm. ouvrir sur tout le terrain et au dernier moment ils arrivent à te sortir un turnover devenu nulle part enfin bref je trouve que cette équipe a le cul bordé de nouilles, voilà, ça c'est dit. Euh, oui, après,
1: cette équipe a le cul bordé de nouilles. Hein, pour gagner. C'est pareil, c'est comme les Vikings, ils gagnent beaucoup de matchs à une possession d'écart, c'est la pièce à pile ou face. Euh, ils ont un des pires quarterbacks dans tous les domaines statistiques, que ce soit sur la saison ou que ce soit en carrière, même si sa carrière n'est pas longue et qu'on va lui laisser du temps, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais euh, je pense que le, la bonne idée, ce serait d'en changer rapidement quand même.
0: Bon, du coup, Mike Tomlin, ça joue euh,
1: pff, Non, ça ne joue pas cette année. Il y, y a plus fort que Mike Tomlin cette année. Mais comme chaque année, en fait. Mike Tomlin, il sera Wall of Fame, par contre. Alors que les autres n'hésiteront pas. Voilà. Il, euh, si, si, il y est déjà, s'il veut. Les autres n'hésiteront pas, mais lui, il y sera. Mon troisième nom, du coup, ouais, Demi bon. Corayens. Demi C'est le seul qui... En fait, si les Texans font les playoffs... Si les Texans font les playoffs, que CJ Stroud qui font les playoffs malgré un CJ Stroud qui baisse euh, statistiquement parlant et donc qui n'obtient pas le trophée de MVP de l'année. Ben là, ils donneront à Demeco Ryan. Si Stroud est MVP, parce qu'il sera déjà rookie offensif, s'il si est MVP, peut-être qu'ils se diront on va partager les ressources alors que des Mekorians mériteraient aussi ce trophée. Euh, Ils le donneront à quelqu'un d'autre. Mais clairement, il est dans la discussion. C'est une analyse de comptoir, je vous ai dit, on est au bar PMU. Euh... Il est dans la discussion, factuellement, il est dans la discussion. Il fait surperformer une équipe de manière globale. En plus, il y a des bons joueurs, c'est pas pas ce que j'ai envie de dire, il y a des bons joueurs, mais tout le monde leur promettait l'enfer à à cette équipe, qu'ils allaient gagner deux victoires, trois victoires peut-être. Eh ben, ils sont déjà dépassés ses attentes et le mec, il fait jouer euh, des gars, des niveaux All Pro. Alors, les joueurs sont bons, factuellement, les joueurs sont bons et sûrement, intrinsèquement, c'est ça qui aide. Je parle des deux draftés, notamment, CJ Stroud ou Will Anderson, mais à côté, il y a des joueurs que tu avais l'année dernière qui, qui performent encore plus que l'année dernière, même si tu es déjà bon. Et, et voilà. Et donc, oui, bravo, monsieur. C'est, c'est du bon travail. Et même, j'ai envie de te dire, il y a aussi les... Comment, les entraîneurs adjoints qui sont récompensés, euh, Bobby Slowick, s'il n'est pas récompensé, je ne comprends pas non plus. Tu vois
0: voilà. Le
1: coordinateur offensif du coup des, des Texans.
0: Il bah, gagne ou qui ah, perds Il sera, dans, lui, il euh... sera dans les, dans ouais. les noms mentionnés, c'est, c'est sûr.
1: Bah, oui, pas qu'un peu même. Ils, ils vont partager les ressources et ils le donneront à quelqu'un d'autre, alors qu'ils méritent. Voilà, ce que je te disais.
0: Oui, c'est ça, d'accord. Un à c'est ça, coup, j'ai... j'ai un autre avis. C'est un peu analyse ajouté.
1: de... Un peu analyse de comptoir, peut-être, mais.
0: Non, mais. Ils le font quand côté... même
1: pas mal. Ils font quand même ben C'est ça, pas c'est mal, que.
0: Ouais. On, on, peut, on peut te dire ça, mais en même temps, on les connaît, les votants. On sait comment ça marche. Ouais, ouais. Et on sait que les votants, ils sont pas capables de séparer les choses et il y a, y a un côté. Y... Enfin, pas émotionnel, en fait, mais. Ouais. C'est, 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 c'est pas robotique, ces récompenses-là. C'est...
1: C'est enfin, après Hugo, hein, s'ils font 10 victoires, qui va en playoff. Qui passe un tour de playoff.
0: Ça va être dur de pas tout leur donner. Hein. Ah bah honnêtement, enfin. CJ, CJ, on en reparlera à la fin de la saison. Mais ouais. pour déjà pour ce qu'il a fait maintenant, juste ce qu'il a déjà accompli, il mérite totalement d'être coach de l'année. Enfin, il, il coche toutes les cases. Mm-hmm. Euh, il a remis. Enfin, je veux dire, faut, faut je crois qu'on a oublié ce qu'étaient les Texans encore, genre il y a encore quatre mois. Hein. Mm-hmm. C'était une franchise qui allait nulle part. Et maintenant, c'est la franchise où tous les free agents ils vont vouloir aller. C'est la franchise que tout le monde veut, voir. enfin que, que les gens ils veulent voir à la télé, quoi. Mm-hmm. C'est donc c'est pas que lui, c'est sûr, mais il enfin, ouais, a se... y... miser le boulot, quoi. Il la défense. Côté... Euh, pour y a que ce côté défense... Qui...
1: Ah pardon, Hugo, vas-y, vas-y.
0: Ouais, je juste. Le mec qui avait sur, son, sur sa carte du bingo euh, les Texans en top 10 défense de la NFL, chapeau bas, hein, parce que moi, je l'avais pas. Hein. Ouais, je pense pas qu'ils en sont là encore. mais Ah bah, ils sont pas loin alors. Bah, je vais te dire ça tout de suite.
1: Moi, je, je regarde les EPA hein, pour décréter qu'il y ait une meilleure défense. Ils sont 21 en EPA par jeu. C'est un peu loin.
0: Hein. Ah, effectivement. Après, le faut ouais. Le problème des EPA, c'est que c'est très orienté vers les interceptions et les turnovers.
1: Ouais, c'est, mais c'est... en fait, ça juge vraiment bien l'efficacité. de et le... Oui, c'est... je suis d'accord, c'est biaisé par le résultat, mais le, le fait de... d'arrêter un drive ou de l'intercepter, ça revient au même. Tu es sûr de ça Certain. Bah, en fait, le truc, c'est que si tu fais beaucoup d'interceptions, mais que tu laisses... Euh... Enfin, quoi si tu fais beaucoup d'interceptions, et que enfin, pardon, je reprends. Si tu fais beaucoup d'interceptions, ça veut dire que les équipes elles marquent moins de points parce que tu as récupéré le ballon. Ça, ça, d'accord, ça marche, mais ça fait moins de PA aussi. Ta défense, elle est efficace, quoi que tu fasses. Si tu fais peu, euh, pas autant d'interceptions, mais que tu arrêtes les drives parce que tu as une défense qui vraiment lock tout le monde, ben pareil, tu récupères la balle sur des turnovers and downs, et puis ça fait peu de PA pour, euh, pour les adversaires. Ça marche pareil.
0: Okay, que... si tu as eu... Parce que si tu as une défense les... qui fait
1: beaucoup d'interceptions, mais qui laisse beaucoup de yards et qui laisse beaucoup de points en contrepartie, en fait, c'est interception ou touchdown adverse. Les EPA, ils vont s'équilibrer au final. Et ça représente quand même bien l'efficacité de la défense.
0: Parce que je, je sais que de l'autre côté, pour les quarterbacks, les EPA ou même pour les attaques, les EPA sont hyper... Euh, enfin, sont vraiment très très dépendante des turnovers et genre un quarterback qui lance un peu plus d'interceptions, ça le fait chuter dans le, le classement. Euh... Bien sûr, mais euh, euh, si, tu
1: une, si tu lances une interception, c'est tu, 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 tu tues beaucoup
0: de points possibles, donc automatiquement. Hein. C'est ça, c'est, 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 non, mais c'est, du coup, mathématiquement, c'est pour ça que ça... C'est, c'est, c'est pour ça que les EPA sont très sensibles à ça, c'est parce que ça tue un drive. Donc tu, tu mais moi, ça me gêne pas. Hein. Moi, J'ai ça me gêne parce que, parce que euh, déjà, les interceptions, enfin c'est quelque chose, c'est, c'est parfois difficile de dire de qui alors, c'est la faute.
1: Voilà, oui, ça je suis d'accord. C'est effectivement pour un enfin pour une attaque ça ne me gêne pas, pour un quarterback c'est peut-être un peu plus gênant. Hein. Oui.
0: Et puis euh, des fois ça reflète pas vraiment la qualité véritable du quarterback. Quoi.
1: Bah moi il y a deux marqueurs que, qu'il faut regarder qui sont très importants C'est EPA par jeu et, et le, le taux de complétion au, alors, c'est CPOE, Completion Percentage Over Expected. Donc, le, le, le taux de complétion mmh. au-dessus de ce qui est
0: attendu. Ouais, c'est le composite. C'est les deux, les deux stats qui vont ensemble.
1: Ouais, après, ça te, fait un, ça te fait un score composite. Ça s'appelle le Dakota. Voilà, si vous voulez regarder la qualité d'un quarterback, regardez le Dakota. Euh, voilà. On parlait des coachs de l'année. Voilà. Ben oui, ouais, donc voilà. Moi, je te dis O'Connell et, et Demi Corian sont très en tête.
0: Dernier nom. Il y en outsider. Oh là là. Puis, surtout, Dan Campbell. Ouais. ouais, si, ouais, pourquoi pas. Ouais, ouais, pourquoi pas.
1: Dan Campbell, tout à fait.
0: Pour un peu, pour l'ensemble de son, de son œuvre. Pour son projet Pareil, je de pense que. Présent, euh... Tu vois, je pense
1: que ce qui représente vraiment le, comment, l'arbre de coaching et le coaching des, comment, des, des Lions, c'est Ben Johnson, aussi, le coordinateur offensif. Il y a plus de chances, peut-être, que Dan Campbell de l'avoir.
0: Enfin, d'avoir un, un trophée, quoi. Oui, Ben Johnson a pas mal de chances d'avoir l'assistant de l'année, oui.
1: Voilà, mais... Il a euh, pas eu l'année
0: euh, dernière, d'ailleurs Je sais plus.
1: Je me souviens je, plus. Je me souviens plus pas eu l'année dernière, déjà. Je me souviens plus du trophée enfin, l'an c'est... dernier. Euh, ouais bref tu l'as dit
0: c'est, bref, c'est un peu le souci de, ce, de, de cette récompense c'est qu'en fait ça récompense vraiment le, le mec qui a fait plus que ce qu'on attendait sur une ouais. saison mais ouais. quand tu regardes le palmarès des coachs de l'année c'est un peu flippant parce que ah, c'est, c'est des Madaghi comme... c'est, ouais. c'est des Brian bols c'est des mecs qui la saison suivante n'ont pas réussi à répéter l'exploit et c'est oui, un peu le défaut c'est... de ce, cette récompense quoi
1: mais c'est pas grave, hein. t'as le droit d'avoir un trophée parce que t'es bon une année et après redevenir dégoûtant. Hein.
0: Ouais, mais du coup, c'est pas un indicateur que tu es vraiment un bon coach, en fait.
1: Non, c'est... Ah, mais, euh, par contre, on n'a jamais dit ça.
0: Bah, en général, quand t'es MVP, t'es un bon joueur, par exemple.
1: Ouais, après, euh... alors j'ai pas la liste des MVP en tête, c'est souvent un quarterback. Il euh, y a des quarterbacks, il euh... y a des joueurs qui l'ont eu et qui... Euh... Ouais, peut-être pas le MVP, mais le... Regarde, tu prends le joueur offensif de l'année, euh, Todd Gurley, euh, c'est quand même euh, Rise and Fall.
0: Waouh, hein. waouh, waouh, waouh. Wow.
1: Ah, chef, euh, pas de chance. Hein. Et,
0: euh, carrière. Dans le sens où il a très vite décliné parce qu'il prenait euh, 400 touchés par saison. Oui, effectivement, Todd Gurley Exactement. a décliné. Mais ça, c'est, pas... c'est que physiquement, il a, il a explosé. Quoi. Oui, oui, là, mais c'est,
1: la, la durabilité est importante. C'est un running back. Bref. Euh,
0: passons à autre chose. Oui, moins de joyeux. Mmh. Ah, je, je, sais, je sais de quoi on va parler. Je vais te lancer sur un sujet où je sais que tu vas beaucoup discuter.
1: Ah, bah, bah, déjà qu'on parle beaucoup aujourd'hui, Hugo. Si le sujet vous a plu ainsi que nos
0: interventions, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles ou à mettre un j'aime. Cela récompense notre travail et améliore notre visibilité. Merci d'avance. Euh, est-ce qu'on ne parlerait pas du retour de ton quarterback préféré De Kyler Oui. Oui, je peux parler longtemps. Moi, ouais, je vas-y. peux
1: parler longtemps comme je peux te le faire en version courte. Euh,
0: non, mais je suis curieux d'avoir ton avis en tant que fan des Cardinals. Pour une fois que tu peux nous dire autre chose que euh, on est nul, je déteste la vie. Bon,
1: on est toujours nul,
0: mais moins qu'avant. Moi, je vais juste dire un truc et après je te laisserai euh, ouais, vas-y, vas-y. développer. J'ai été un peu surpris dans le sens où du peu que j'ai vu. Parce qu'encore une fois, je n'ai pas... pas énormément regardé Cardinals Falcons. J'ai l'impression que euh, le style de jeu enfin o- offensif restait un peu le même par rapport à l'année dernière. Euh, je ne sais pas si... Alors, tu veux dire... Dans le sens C'est-à-dire... où je voyais encore beaucoup de shotgun et je voyais encore a... beaucoup de oui. protection à 5. Il y a eu... Que... Et... Y a eu... Alors, vas-y, vas-y, finis. Je vais te donner les stats. J'ai vu pas mal de quick game, de, de pass rapide, et j'ai vu pas beaucoup de play action. Et j'ai pas vu le... le l'attaque euh, agressive et, euh, et, euh, et big play que, que je m'attendais, à laquelle je m'attendais. Ok,
1: pour le shotgun, tu as raison. 55 snaps sur 63 en shotgun, 87%. Euh, donc voilà, on a, il a encore joué en shotgun. Euh, ça s'explique, je pense, par le fait que c'était son premier match, son retour sur les terrains. Ça s'explique par le fait qu'il revienne de blessure, euh, donc que tu le mets dans des conditions qu'il a déjà... Comment dire Il a déjà... Euh, vu, connaît. Ça s'explique aussi par son style de jeu à lui. Je pense qu'on verra toujours beaucoup de shotgun avec Kyler Murray, chose que j'espérais moins quand même, mais... Euh, mais euh, mais non, non, mais c'est, c'était, c'est quand même euh, une obligation. en fait Quand tu as un QB petit être en shotgun pour voir un peu plus le milieu du terrain. Donc, le shotgun, tu as raison. Et je pense que ça va perdurer un peu. De la play action, il y en a eu nettement plus. Depuis la position shotgun, mais il y en a eu nettement plus. Euh, de la protection à 5, je n'ai pas fait attention. Donc, je ne peux pas te dire si on a beaucoup mis la protection à 5
0: ou à plus. Là pour le coup, il y a zéro stat. Hein. C'est vraiment que, ouais, ouais. que du, du doigt mouillé. Euh, c'est... Oui, ça, ça doit c'est quelque chose que je, un... en fait, je voulais tellement voir le Kyler Murray en play-action euh, avec un système radicalement différent de euh, Kingsbury que dès que j'ai vu les premiers snaps et que je voyais que c'était exactement la même chose, je me suis Ah oh non, mais c'est pas possible !» Par contre, Hugo,
1: tu te trompes sur l'explosivité, tu te trompes sur le quick game, tu te trompes sur un dernier point que tu m'as dit que j'ai oublié. Non, c'est, tu ne me l'as pas dit, mais j'y ai pensé. Euh,
0: tu te trompes sur ça. Je, je te prends... La protection à 5, c'est ça que je disais. Prote... Mais ça, c'est... Ouais, mais ça, je ne ah, sais pas te le dire. Il ouais.
1: euh, y a autre chose à laquelle j'ai pensé, mais que tu n'as pas dit. Mais bon, bref. Alors, tu te trompes sur l'explosivité. Le... Est-ce... Alors, l'avérage, euh, donc la, la, comment... la. Comment je peux dire ça La distance moyenne de... des targets l'an dernier, en moyenne, euh, est-ce que tu connais
0: Est-ce que tu t'en souviens <rire> En 8 matchs. Au, au, au re- au ressenti ou la vraie
1: Non, euh, ouais, ressenti euh, moins 4. La vraie c'est 7,3. 7, ok. Tu vois, j'aurais dit quelque chose genre comme
0: 5,5. Ouais. Okay,
1: non, bien. c'est 7,3, ce qui n'est pas beaucoup. Hein. Je, euh, il avait la, la plus petite ou la... Enfin, il était dans le
0: top... Oui. top Je bottom. me rappelle, j'avais fait l'article et c'était euh, niveau Mac Jones ou... Enfin, euh, c'était dans les derniers NFL, clairement. Exactement. Le...
1: Le match là que tu, viens de, que tu as vu des Brides, il est
0: à 10.4. J'ai vu. Euh,
1: il est si à 10.4.
0: Tweeté, il y avait un comparatif entre. Euh,
1: ouais, les, euh, il a les déjà. Graphiques,
0: euh, de, exactement de, de, de sur les de routes de et, de et de Trey McBride. McBride.
1: Exactement. Il a déjà. Euh, donc je, je, ben tiens, euh, très bien. Non, je finis sur l'explosivité, je ne vais pas tout mélanger. Bref, il y a la Verge depth of Target. Euh, sa plus longue passe l'an dernier, Hugo, tu la connais de la longueur de sa plus longue passe l'an dernier, et je te parle pas ouais. de, je te parle pas de, de, forcément de distance dans les airs. La plus longue passe en comptant les yaks, elle c'est était bon. de 36. Hugo, 36. Ah, là, là, euh, ouais, bah sur ce match, il y en a déjà fait une à 33 sur son retour, et c'était 33 de full air yard. Euh, c'était sur le la dernière passe, la dernière passe pour McBride. Il loupe un touchdown pour Marquise Brown de allez, pff, 2 cm. Vraiment, c'est vraiment Il a dans les mains un Marcus Brown. Il a juste un peu trop de, de, de puissance sous le ballon euh, qui est mis par Kyler. Euh, on aurait pu avoir un deep euh, touchdown. On a retrouvé un Kyler qui lance en fait, euh, dans la profondeur. Euh, si on regarde, c'est... vous pouvez aller sur Next... Next Gen Stats. Vous avez les, les graphiques, les graphes de... de... Comment dire Les graphes de passes. Et il y, y a beaucoup plus de passes tentées dans la profondeur. Il y a beaucoup plus de passes tentées dans le milieu du terrain. C'est, ça, c'est le point que tu n'as pas dit, mais que je voulais rajouter. Le milieu ouais. du terrain est, était beaucoup plus cherché. Ça, alors, ça amène à une interception. Euh, sur une miscommunication entre McBride et Kyler, malheureusement. Il s'attend à ce que McBride s'arrête, je pense, sur sa route. Mais il a continué, donc il lui lance dans le dos. Ce n'est pas bien grave. Mais après, on a revu le Kyler, par contre... Euh, c'est là que je voulais en venir. C'est... On a revu le Kyler avant, sa... avant sa... sa, blessure sur la mobilité. C'est quand même assez incroyable. On dit... Le mec s'est pas blessé, s'est jamais blessé, il a jamais arrêté. C'est pas possible. Bah ben non. Ça euh... c'est ouf. Ça c'est vraiment c'est... ouf. Ah mais j'ai... j'ai jamais vu ça. Enfin si, j'ai... sur des croisés, il faut faire attention parce que. Alors je parle en rugby, mais souvent il y a une surperformance quand tu reviens des croisés parce que ben, tu es très frais, etc. Il n'y a pas de souci. Euh... Mais, euh, mais on verra si ça, va, si ça va régresser un petit peu sur la saison. Il y a toujours peut-être un contre-coup qui peut arriver un peu plus tard. Euh, mais, mais non, voilà. Enfin, sinon, on a vu un mec euh, parfait. Euh, sur le... Voilà, j'ai, j'ai la data, là. Sur le, la dernière passe pour arriver à, sur le field goal de la gagne, Hugo, 44 air yards dans la passe. C'est, voilà, l'an dernier, on n'a jamais vu ça. C'est un truc de fou. Tu vois euh, que, bon, bref. Et McBride l'attrape. l'attrape bon, bref, voilà. Donc, c'est, non, c'est, c'est vraiment une. Il voilà, y, y a du vrai dans ce que tu as dit. Il y, y a moins du vrai. Mais c'est une excellente nouvelle pour répondre à ta première question que Keller soit revenu. Moi, je pense que déjà, en un match, il a fait taire, euh, il a fait, enfin, il a fait taire beaucoup de monde. Oui il n'y a qu'à voir les réseaux sociaux hein. il a fait taire beaucoup de monde
0: Euh, je pense que après bon t'auras toujours des des mecs qui vont rigoler surtout Kyler les blagues, Call of Duty on les connaît. et Et... Call of Duty il est petit je pense pense qu'il y avait quand même pas mal de gens qui étaient de bonne foi et qui se rappelaient quand même qu'il y a encore euh, deux ans c'était un candidat MVP et que euh... C'est pas parce que la dernière saison avec Kingsbury s'est très mal passé que, que, que c'est Hugo, pas un top quarterback. Jure, je te jure que. Il y, y, même... y a sûrement des gens qui, qui, qui n'y croyaient pas, mais c'est, c'est dommage parce que pour le coup. Enfin, moi, sur les gens que j'ai suivis, il y en avait plein qui avaient hâte de. Enfin, surtout sur les experts que je respecte, il y en avait beaucoup qui avaient hâte de, de revoir Kyler et, et qui, 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 qui étaient de ton avis, qui disaient. Je... On dirait que les gens ont oublié que, que c'était un top 10 quarterback avant la saison dernière. Quoi.
1: Ouais. ouais. Il n'est pas parfait. Hein. De toute façon, euh, enfin, c'est, il n'est pas parfait, non Il ne sera probablement jamais parfait, mais, mais c'est un quarterback avec lequel tu peux gagner des matchs. Et il a, il, son premier match, pour son retour, son premier match, il a gagné un match. Ouais. Même Lamar n'est pas parfait. Personne n'est parfait, Hugo. Sauf, sauf Dan Marino. Ah, quel homme. Non, moi je rigole. Dan
0: Marino n'était pas parfait. Euh, Excusez-moi. oui par contre, bon, par contre c'était les Falcons c'était les Falcons euh, dont on a déjà parlé on va pas en parler Non. d'ailleurs c'est vraiment parce que tous les trucs qu'on a dit la semaine dernière sont... on pourrait les ressortir exactement le même ouais, ouais, truc ouais. Cette, exactement. Euh, cette semaine CJ Stroud est effectivement un candidat MVP Keaton Mitchell est une bombe absolue les Falcons vont n'importe, font n'importe quoi euh, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre les Raiders ont encore gagné et ça fait plaisir on va faire exactement le même ouais, épisode. Ouais. Mais bon, on n'est pas comme ça. En
1: parlant de... des Raiders, est-ce que tu veux que je te lance sur euh, mon, mon dernier sujet que je t'avais proposé Alors, c'est pas Allez, les Raiders, vas-y. mais c'est, euh... c'est, c'est l'adversaire. quoi. C'est, euh... je... On peut parler de... du front-office des... des Jets un petit peu là Alors, je, je, tiens, je te donne le front-office des Jets et je te donne le front-office des... des Bills. On va parler à FCS voilà, en vitesse. Euh, parce que... Alors, celui des Jets, pour moi, il y a une grosse erreur. À un moment... À un moment, tu te fous de la gueule du monde, en fait, si tu ne vois pas qu'il y a un problème, Zach Wilson. Et à un moment, tu te fous de la gueule du monde si, si tu n'étais pas capable d'envoyer un cinquième tour pour récupérer Joshua Dobbs, par exemple. Je ne dis pas qu'il fallait... Enfin, comment dire Si tu veux continuer et persévérer avec Zach Wilson, je suis d'accord, vas-y, fonce. Mais... Dans une saison où tu peux jouer quelque chose, parce que les Jets peuvent jouer quelque, so- quelque chose grâce à leur défense qui est impressionnante. Euh, je, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première défense en, en EPA par jeu sur les cinq dernières semaines. La défense, elle marche très, très bien. C'est très, très bien coaché en défense par Robert Salé, mais en attaque, c'est, c'est absolument... Cataclysmique parce que tu as un joueur qui merde et c'est Zach Wilson. La O-line, je suis d'accord, elle n'est pas folle, mais elle tient la route. Les receveurs, tu Garrett Wilson, il se sort les doigts absolument sur chaque réception pour faire quelque chose des ballons. Euh, et tu as aussi euh, des petites pièces rapportées comme Lazard qui marchent plutôt pas mal. Mais tu as Zach Wilson, vraiment, j'ai, j'ai rarement vu un quarterback autant être un boulet pour son équipe cette saison. Hein. Vraiment. Et c'est ça sur tous les matchs chaque semaine. Et chaque semaine, eh bien, on nous dit, non, non, saler le, enfin, le défunt et le, le front office le défend. Et j'en veux au front office de, de ne pas être allé chercher un quarterback en deuxième solution après la blessure de Rodgers qui leur permet d'avoir un peu de flexibilité, notamment au coaching staff, parce que même s'ils veulent faire jouer Zach Wilson, je suis d'accord, eh bien, derrière, tu aurais une solution quand même euh, au bout d'un moment. Et là, ils n'auront jamais cette solution, en fait. Là, c'est Zach Wilson, ou rien, est à que qu'un miracle pour Aaron Rodgers. Et encore, même s'il revient Rodgers, enfin, là, même s'il joue là, je suis sûr qu'il est meilleur que Wilson, mais s'il revient, je ne sais pas quel niveau il aura, parce que revenir d'un tendon d'Achille en, en, en si peu de temps, je n'ai jamais vu ça. Voilà. Euh, je ne je, voilà, je sais pas moi, ça m'énerve et je pense que là, il y, y a des gens qui doivent sauter. Dans le... Je ne sais pas si c'est Salé qui veut vraiment personne. Je ne sais pas si c'est le front office qui veut de... rien donner. Mais là, tu sabotes une saison complètement pour moi. Voilà. La saison n'était pas foutue après la blessure de Roger. C'est pas vrai, il y avait de bons éléments. Maintenant, tu l'as saboté en allant chercher personne. Ça m'énerve. Je
0: ne veux pas passer longtemps à te dire que tu n'as pas raison. Parce que bah oui, <rire> je veux dire, oui Zach Wilson et encore à l'heure actuelle le pire quarterback de la NFL et quand je dis à l'heure actuelle on a quand même Gardner Minshew qui est titulaire on a ah non, mais le, le me... ne fais pas la franc, un... ne fait pas la de dire que de comparer les deux ça c'est clair et net hein. non 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 je le ferai pas mais c'est pour dire on est à enfin ce que je voulais dire plus plus largement c'est qu'on est à une période de la saison où il y a beaucoup de backups qui y jouent euh, Josh Dobbs, euh, les Raiders qui jouent leur rookie du quatrième tour. Euh, bon vous, vous n'êtes plus avec Clayton Toon Il aurait pu avoir match. Ouais, euh... bon il a fait.
1: Donc euh, ah, Clayton Tune tombe sur euh, une top 3 défense de la ligue. Le pauvre, c'est vrai, avec c'est euh, vrai. avec une, une ligne ben... C'était pas le, la, les meilleures conditions, mais il était bien nul. Oui.
0: C'est vrai. Non, mais tout ça pour dire, il y a à l'heure actuelle, on a vu une quarantaine de quarterbacks euh, titulaires et il doit être 40e. Donc, euh, effectivement, euh, c'est une faute professionnelle de ne pas avoir trouvé au moins de solutions bits de ne pas au moins avoir essayé, je ne sais pas, un Carson Wentz ou un un, un free agent euh, disponible. Enfin, de tenter un truc en fait sans sans forcément s'attendre à quoi que ce soit, mais peut-être au lieu d'avoir le 40e quarterback, tu as peut-être le 32e et tout d'un coup ça va beaucoup mieux. Je sais pas. -hmm. Ceci étant dit, euh, je pense que ce qu'on s'est tous dit, c'est que quand Roger s'est blessé, c'est qu'il fallait que les Jets euh, trade pour un quarterback. Et on s'est tous dit, euh, il faudrait qu'ils aillent chercher un backup quarterback d'une équipe. Une équipe sera prêt, prête à céder comme un James Winston, un Andy Dalton, un, un Tyler Huntley, que sais-je, un, un backup moyen mais qui pourrait compléter quelques passes par match, un peu ce que Josh Dobbs, enfin, euh, Josh Dobbs est plus que ça à l'heure actuelle, bizarrement, mais euh, ce que Josh Dobbs euh, fait pour les Vikings, un mec qui puisse tenir le bateau à flot mm-hmm. et. Je me demande pourquoi, je suis sûr qu'ils ont appelé des front-office. Enfin, je, je veux dire, le, tu, tu parles du front-office des Jets, c'est pas non plus des peintres, c'est pas non plus des idiots. Je serais très étonné de, d'apprendre qu'ils n'ont pas au moins essayé de, de trouver un plan B et de, de trouver une solution, des, enfin, un échange pour un quarterback backup. Ce qui voudrait dire que les, équipes, euh, les autres équipes n'ont pas voulu échanger leur quarterback. La question étant pourquoi Pourquoi les équipes ne voudraient pas euh, euh, enfin, se débarrasser, ou enfin, pas se débarrasser, mais euh, perdre leur quarterback remplaçant Et en fait, je me demande si euh, ce qui est arrivé aux Bengals en début de saison, c'est-à-dire euh, Joe Burrow est à demi-blessé et ton backup est tellement nul que tu ne peux même pas mettre ton backup que tu es obligé de mettre ton quarterback titulaire même s'il est blessé Euh, et que du coup tu perds même en faisant ça tu perds encore des matchs je me me demande si cette débandade qu'il n'y a pas eu un peu en début de saison avec les Bengals n'a pas fait quand même euh, un peu une piqûre de rappel aux équipes sur l'importance du quarterback remplaçant si les équipes ne se sont pas dit « Ok, genre… Je, je... » On savait déjà quand même qu'un quarterback remplaçant, c'était important dans nos équipes, quoi qu'il arrive. Mais je pense, que... je pense qu'ils ont… enfin, Est-ce qu'ils en avaient besoin en même temps Peut-être pas. Mais cette situation-là montre quand même qu'à l'heure actuelle en NFL, tu as besoin d'un bon quarterback, certes, mais aussi d'un bon quarterback remplaçant.
1: Oui, il n'y a pas de souci, Hugo. Hein mais me dis Et pas je... que Josh Dobbs, je ne peux pas aller le chercher.
0: Il, il a été trade, quoi. Bah effectivement, euh, effectivement, oui, euh, il, était, il était disponible, euh, Josh Dobbs. Me dis pas non plus ah qu'il vrai, y a des... ouais. Je te jure qu'il y a des mecs sur Practice Squad que tu peux signer
1: librement dans ton rocteur, roster actif qui sont bien meilleurs que, que Zach Wilson. Euh, j'en ai vu. Alors, ou, auquel ou... cas,
0: c'est... tu peux encore le faire, ça au pire. Oui, oui, mais bah, qu'est-ce sera... qu'ils attendent tard, Qu'est-ce mais... qu'ils attendent je ne sais pas, Cyprien. Voilà, Donc ça m'énerve. Ça, c'est non, ce mais ça m'énerve. C'est, ce que je m'énerve. Dis, c'est, que c'est bizarre qu'il n'y ait même pas de, de plan B, enfin de plan C pour le coup, qui soit tenté. Tout le plan B, c'est Zach Wilson. C'est effectivement bizarre que parce que pour le coup, ça ne coûterait rien de signer un mec sur ton practice squad. Euh, euh, je ne sais pas, un John Wolford ou un. Carson Wills. Je d'un... crois qu'il a, il a été signé par il... les Rams maintenant.
1: Ouais, il a été signé par les Rams. Euh, il était libre avant. Il n'y a pas de souci ouais. tu pouvais le prendre. Euh, enfin, je ne dis pas que c'est mieux que Wilson, Carson il ce pas ça. Mais tu as une autre solution. T'as une autre solution. Euh, t'as, je, je pense à David Bluff, qui était au Lions. Euh, je ne vois pas en quoi il serait pire que Zach Wilson. Il y a aussi les Allen. Alors, je ne sais plus lequel est disponible, Kyle ou Brandon Allen. Là. Bah, Kyle
0: est ici. le backup de Josh Allen. Je sais. Bon, voilà. Mais il y avait, euh, si, bah, si, il y a celui que les Giants ont repris, euh, Matt Barclay, qui était dispo. Bon, alors là, on tombe quand même dans les pas très très bons, hein, mais euh, que veux-tu non,
1: euh, Pas très très bon, c'est toujours mieux que horrible. J'en veux beaucoup ça, euh... en fait,
0: enfin, à, à Zach Wilson. Dés... C'est suis...
1: pas jouable à l'heure actuelle. Je, je, je suis euh... désolé, je... peut-être j'en veux trois Zach Wilson et qui deviendra un crack ultime. Je le vois pas là.
0: Non, je pense que c'est trop tard. Hein. C'est... On est dans sa troisième saison, ça n'arrivera pas. Il y a pas Cooper Rush aussi Ah, je sais pas si Dallas l'a pas. Vu que Dallas a pris euh, Traylon, c'est moyen. Il Ouais. a moyen, non hein. ouais. hein
1: Bref, voilà. Euh, je t'avais dit les Bills aussi parce que je... ils ont viré leur euh, coordinateur offensif. Voilà. <rire>
0: Donc. Euh... Ouais, j'ai vu ça à l'instant. Euh, je. Pendant voilà, je sais pas si. Je sais pas si c'est une bonne réaction. Je... Ça, c'est voilà. ce qu'on appelle un fusible, les enfants. Oui, ça s'appelle un fusible. C'est McDermott qui a dû bien vendre le fusible aussi. Hein. C'est ça. C'est pas. C'est pas forcément. Euh, ça veut pas forcément dire que Darcy était le problème. C'était pas forcément la solution non plus, mais c'était clairement pas le problème. Et voilà. Ça indique surtout que à Buffalo. Euh, ça commence un peu à être un début de crise.
1: Ouais. Trevon euh, Diggs qui demande à ce que son frère soit libéré. <rire> ça me fait bien rire, ça.
0: On n'a pas parlé du match d'hier, mais euh, oui. enfin, La fin de match c'est, débile, c'est pas... pour rien. Hein. Ken Dorsey. Voilà, c'est...
1: c'est pas Dorsey c'est... qui c'est... met 12 mecs sur le terrain. Hein. T'as un jeu... ouais. C'est pas lui qui gère la spécial team, hein, quand même. Hein. Non,
0: c'est pas c'est lui pas qui. Lui... La défense non plus sur le dernier drive des, des Broncos.
1: Ouais, c'est pas lui non plus qui envoie les ballons dans les mains des, dans les mains des, des defensive back adverses.
0: Ou qui la relâche en pleine course.
1: Ou qui la relâche en pleine course, effectivement. D'ailleurs, bizarrement, quand les joueurs ont exécuté, ça avançait plutôt pas mal hein, quand même.
0: Bah oui, non mais oui, enfin je veux dire factuellement, les Bills ont quand même beaucoup de big play pendant, pendant le match. C'est juste que... Euh. Factuellement, les Bills sont la troisième meilleure attaque en termes de, de... de PA. C'est... Bah écoute, Je pense que le plan, c'est que s'ils passent deuxième, eh bah, tout d'un coup, ça ira beaucoup mieux. Ouais. C'est clairement en attaque qu'ils peuvent progresser, je pense. Ouais. Je pense que c'est ce que se dit Sean Ouais. On ouais. fera un, suis... un, petit, un petit épisode sur les Bills, euh, plus sérieusement. Ouais. On se le note sur le, sur le cahier pour la semaine prochaine
1: Troisième attaque en à par jeu, tu vires ton coordinateur offensif. Bref, allez. Allez, Merci. allez. Sur ces Perfect. belles notes. On se voit la semaine ouais, prochaine. Ouais. ouais, parce que là, ça commence à m'énerver. Là. là,
0: je suis. <rire> <rire> c'est toi aussi qui veux parler de Zach Wilson et de Ken Dorsey en sujet de ça. Désolé, désolé, désolé. T'aurais dû faire comme la semaine dernière, trouver un petit jeu marrant à... Avec... à choisir des receveurs.
1: Ouais, je suis désolé, putain. Ah.
0: Bon allez, je te fais des bisous, des bisous à ouais, tout le monde ciao. et je fais à la semaine prochaine. Ciao
1: à tous nos auditeurs, à la semaine prochaine Hugo, à la semaine prochaine tout le monde. Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas
0: à mettre une bonne note sur les plateformes, ça améliore notre visibilité. Encore merci et à très vite.